0: SWR 2. Aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Sparen oder nicht sparen? Die Ampel streitet nach dem 60-Milliarden-Loch über die Schuldenbremse. Der Normenkontrollrat hat die weiter steigenden Bürokratiekosten unter der Ampelregierung kritisiert. Dazu ein Gespräch in SWR aktuell Wirtschaft. Und nach dem Rücktritt der EKD-Vorsitzenden Kurschus stellen sich auch Fragen nach der eigenen Verantwortung. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Montagabend. Ein 60-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt, das ist keine Kleinigkeit und dementsprechend wird seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche gerungen, wie die Klimavorhaben jetzt finanziert werden sollen. Mit dem übrigen Geld aus den Corona-Hilfen geht das ja jetzt nicht mehr. Seitdem geistern gleich mehrere unpopuläre Ideen durch den Raum Steuern erhöhen, Subventionen abbauen oder gar die Schuldenbremse kippen. Vor allem letzteres sorgt derzeit für die heftigsten Diskussionen. Den aktuellen Stand hat Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann. Robert Habeck steht
1: noch immer unter der Schockwirkung des Urteils aus Karlsruhe. Die deutsche Industrie hatte die Unterstützung aus dem Klima- und Transformationsfonds fest eingeplant, aber das Geld ist weggebrochen, so Habeck im Deutschlandfunk. Wie der Umbau der Wirtschaft auf klimafreundliche Technologien jetzt gelingen soll, sei völlig offen, gesteht der grüne Wirtschaftsminister. Gleiches gelte für das 60-Milliarden-Loch.
2: Es sind lauter Vorschläge auf dem Tisch und es kann auch sein, dass von einem einigen Vorschlägen irgendwas übrig bleibt, also dass man irgendwo spart, dass man umschichtet, dass man irgendwo noch eine Möglichkeit findet, die staatlichen Einnahmen zu erhöhen innerhalb des Koalitionsvertrags. Aber es zeigt erst einmal, dass alle Einzelmaßnahmen nicht an die Dimension des Problems ranreichen.
1: Eine Grundgesetzänderung, der Ausweg, der in Habecks grüner Partei und auch in der SPD am häufigsten genannt wird, stößt beim liberalen Koalitionspartner unverändert auf Granit. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes sei kein Anlass, die Schuldenbremse zu schleifen. Sie müsse vielmehr gestärkt werden, hat sich FDP-Parteichef und Finanzminister Christian Lindner am Wochenende festgelegt. Carsten Klein, Haushaltsexperte der FDP-Fraktion, zu den Grund für, die harte Haltung.
2: für uns Freie Demokraten steht die Schuldenbremse nicht zur Debatte. Ich sehe auch überhaupt keine verfassungsgebende Mehrheit. Und wir haben uns in der Koalition auch darauf verständigt, dass wir in dem Hochsteuerland Deutschland nicht weiter die Steuer erhöhen.
1: Stattdessen müsse der Etat von Sozialausgaben entlastet werden, indem arbeitsfähige Empfänger von Sozialleistungen auch tatsächlich in Arbeit kommen, sagt Klein. Äußerungen, die bei Kevin Kühnert auf wenig Gegenliebe stoßen. Im ARD-Mittagsmagazin wird der Generalsekretär der SPD deutlich.
2: Manches, was ich da jetzt hören darf, Vorschläge nach Sozialabbau oder Ähnlichem, da muss ich klar sagen, dafür ist die Sozialdemokratie nicht gewählt worden. Und Sozialkürzungen oder andere kleine Veränderungen bringen Ihnen auch keine 60 Milliarden zusammen. So etwas wird nicht unsere Antwort auf die Herausforderung der letzten Tage sein.
1: Und dann sind da noch die Überlegungen in der Koalition, erneut eine wirtschaftliche Notlage geltend zu machen, um neue Schulden aufnehmen zu können. Für CDU und CSU ist das der völlig falsche Weg. Die U Union fordert die Ampel unmissverständlich auf, sich zunächst auf Prioritäten zu konzentrieren. Dann erst sei man bereit, gemeinsame Initiativen zu ergreifen, um sich grundgesetzkonform aus dem Haushaltsdilemma zu befreien, so der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Hasel.
0: Sprich, wir müssen jetzt wieder Wachstum generieren, um daraus neue politische Möglichkeiten fürs Verteilen zu schaffen. Wenn das abgeschlossen ist und es bleibt dann immer noch eine Lücke, dann gibt es sicherlich auch für uns eine, eine Verantwortung, über alles nachzudenken. Aber jetzt schon Steuern erhöhen oder an der jetzigen Schuldenbremse kratzen, das sehe ich nicht.
1: Die Probleme dürften allerdings eher größer als kleiner werden. Laut Robert Habeck ist auch die Finanzierung des unter anderem für die Energiepreisbremsen zuständigen Wirtschaftsstabilisierungsfonds verfassungswidrig. Eine Vermutung, die schon CDU-Parteichef Friedrich Merz geäußert hat und juristisch prüfen lässt. Ist dem so, fehlen weitere zweistellige Milliardenbeträge. Für die Union ein weiteres Argument, die laufenden Etatberatungen für 2024 umgehend
0: abzubrechen. Das 60-Milliarden-Loch hält die Regierung in Atem. Aus Berlin war das Michael Weidemann. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Annette Kurschus tritt von ihrem Amt zurück. Das hat die 60-Jährige heute für viele überraschend in einer persönlichen Erklärung in Bielefeld mitgeteilt. Zuvor waren gegen sie Vorwürfe erhoben worden. Sie habe angeblich schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst und diesen vertuscht. Der Verdacht richtet sich gegen einen Mann, mit dessen Familie Kurschus lange befreundet war. Dabei hatte sie es sich zur großen Aufgabe gemacht, gegen sexualisierte Gewalt in in der evangelischen Kirche vorzugehen. Dazu ein Kommentar von Christina Maria Purkert.
3: Annette Kurschus ist der Schritt sichtlich schwer gefallen, ihre Ämter an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer westfälischen Landeskirche aufzugeben. Doch die Einsicht, dass sie nur so Schaden von ihrer erklärten Chefinnen-Sache abwenden kann, war unvermeidlich. Sie hatte sich bei Amtsantritt vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt im Raum der evangelischen Kirche voranzutreiben und für betroffenen Beteiligung und Klarheit in der Sache zu sorgen. Nun hat ausgerechnet sie Ermittlungen zu einem Fall möglicher sex sexualisierter Gewalt in ihrem Heimatkirchenkreis Siegen falsch eingeschätzt. Ja, sie hat intern den landeskirchlichen und auch den EKD-Gremien offengelegt, dass sie mit der Familie des Beschuldigten befreundet war. Ja, sie hat dann jeden Einfluss auf Ermittlungen in der Kirche und bei der Staatsanwaltschaft vermieden. Aber dass irgendwann die Frage einer Mitwisserschaft auf sie zukommen könnte, das ist ihr wohl nicht klar gewesen. Und nach allem, was die Betroffenen sexualisierter Gewalt, die in einem noch jungen Beteiligungsverfahren mit der EKD zusammenarbeiten sagen, wurden sie spät und unzureichend über den Siegener Fall informiert und auch jetzt, in den letzten Tagen, nicht in die Entscheidung über die Zukunft der Spitzenfrau einbezogen. Völlig unabhängig von möglichen persönlichen Versäumnissen von Annette Kurschus vor über 20 Jahren zeigt sich hier, dass es bei allem guten Willen in der evangelischen Kirche noch immer daran mangelt, heute adäquat mit alten wie neuen Fällen sexualisierter Gewalt umzugehen. Es reicht nicht, die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft abzugeben und bis zu deren Ende nur kircheninternes Krisenmanagement zu betreiben. Gerade an den Tatorten ist Befangenheit nicht zu vermeiden. Die Expertise von überregionalen betroffenen Vertretungen und unabhängigen Experten muss hier viel stärker und früher zum Tragen kommen. Fast tragischerweise macht der Rücktritt der Ratsvorsitzenden Annette Kursches den Weg frei für ihre erklärten Ziele im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Allerdings nur, wenn die übrigen Führungskräfte in der evangelischen Kirche nicht meinen, der Rücktritt habe die Glaubwürdigkeit aller anderen wiederhergestellt. Die Krise der evangelischen Kirche in Deutschland ist nicht zu Ende, sie hat gerade erst begonnen. Viel Zeit aber bleibt den Protestanten nach mehreren Fehlstarts in der Aufarbeitung und im Umgang mit sexualisierter Gewalt nicht, um das Vertrauen in dieser Frage nicht genauso zu verlieren wie die katholische Kirche.
0: Ein Kommentar war das von Christina Maria Purkert zum Rücktritt der Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus. Klimakrise, Ukraine, Krieg, Ostkonflikt, sie alle überlagern sich im Moment gegenseitig und lassen vergessen, dass da seit Jahrzehnten auch eine weitere Krise für weltweites Sterben verantwortlich ist, der Hunger. Und diese Krise hat Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine nochmal verschlimmert. Darum geht es heute in London bei einem internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit. Und darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit Martin Frick. Er ist Direktor des UN-Welternährungsprogramms für Deutschland. Herr Frick, welche Folgen hatte es denn bisher, dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine gekündigt hat?
2: Wir hatten... Zu dem Zeitpunkt des Angriffs Russland gegen die Ukraine, die wirklich einmalige Situation, dass einer der größten Lebensmittelexporteure der Welt über Nacht offline gegangen ist. Das hat sich sofort an den Weltmärkten bemerkbar gemacht. Wir haben Preise gesehen, die innerhalb kürzester Zeit auf das Doppelte gestiegen sind. Und ist das Abkommen mit Russland, Ukraine, Türkei, Vereinten Nationen, dass Exporte wieder möglich wurden, hat diese Situation etwas entschärft. Nun haben wir immer noch 19 Prozent höhere Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten, als das vor der Pandemie der Fall war. Aber das Ende des Black Sea Grain Agreements ist natürlich einer der wesentlichen Treiber für diese hohen Weltmarktpreise.
0: Das heißt übersetzt hohe Weltmarktpreise, viele Menschen können sich Getreide und deren Produkte nicht leisten und dadurch kommt der Hunger.
2: Ganz genau. Und diese Situation ist auch in der Folge von Covid besonders schlimm. Denn während der Covid-Pandemie haben in vielen Ländern der Welt Zahlungen von Menschen aus diesen Ländern, die im Ausland arbeiten, aufgehört. Lieferketten sind abgerissen und die Länder haben sich stark verschuldet. Und das rächt sich jetzt in der Folge von sehr hohen Inflationsraten und in denselben Ländern haben wir Währungen, die gegenüber dem US-Dollar sehr an Wert verloren haben. Dazu kommen die hohen Preise auf dem Weltmarkt. Und dann kommt der Moment, wo es für Familien einfach unerschwinglich wird, selbst Brot zu kaufen, Mehl, mhm. Lebensmittelöl.
0: Ja, Sie haben jetzt als wichtigen Faktor Covid besonders hervorgehoben. Das heißt, diese Krise hat als Katalysator nochmal das Ganze verschlimmert im Vorfeld des Ukraine-Kriegs.
2: So ist das. Also ich würde auf Englisch immer sagen, wir haben vier Cs, die uns zu schaffen machen. Das erste ist Konflikt, viel zu viele Kriege auf der Welt, Kriege, die nicht aufhören, neue Kriege, die beginnen. Allein in diesem Jahr Sudan, jetzt der Konflikt in Gaza, übt immer mehr Druck auf das globale System aus. Dann Covid und das zweite C kosten, eben durch die Überschuldung, vor allem Länder des Südens, Wirkt sich die Covid-Pandemie immer noch aus und dann dürfen wir ja auch den Klimawandel nicht vergessen, der nun immer stärker auf die Ernten und damit auch auf die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Lebensmitteln drückt.
0: Mhm. Mit dem Gazakrieg kommt ja noch eine weitere Verschärfung des Hungers hinzu. Sie haben ja schon einige Krisen und Kriege angesprochen. Wie ist denn die Situation dort im Moment?
2: Also in Gaza ist es verheerend. Man muss sich vorstellen, dass auf einem Stück Land, das gerade einmal so lang ist wie eine Marathonstrecke, 1,6 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die gesamte Versorgungslage in Gaza ist komplett zusammengebrochen. Es gibt keine Lebensmittel mehr, es gibt kein sauberes Wasser. Es gibt keinen Treibstoff, was sich wiederum auswirkt auf die Stromversorgung, auf Telekommunikation aber auch auf Meerwasser, Entsalzungsanlagen. Also die Situation ist absolut katastrophal.
0: Wenn wir noch mal von der aktuellen Gaza, von diesem Krieg, ähm, uns die ganze Welt anschauen, wo sind denn die schlimmsten Zonen, wo der Hunger am, am meisten wütet?
2: Also wir unterscheiden verschiedene Stufen von Hunger. Ähm, die schlimmste Stufe ist Hungersnot. Das sind Situationen, da sehen wir über 100.000 Menschen, in Burkina Faso, in Mali, in Somalia, im Südsudan betroffen. Weltweit haben wir aber über eine Drittel Milliarde Menschen in sage und schreibe 78 Ländern, die besorgniserregend Mangel oder unterernährt sind.
0: Das heißt, wie kann man diesen Hunger bekämpfen? Geht das über Lebensmittelpreise oder welche, welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt?
2: Also das ist auch Thema in London. Ich denke, wir brauchen eine systemische Umstellung unserer Ernährungssysteme. Denn es ist ja nicht nur so, dass Menschen Hunger leiden, was schon schlimm genug ist, sondern wir haben ja auch eine Epidemie der Fehlernährung. Wir haben über eine Milliarde übergewichtige Menschen. Wir haben geschätzt zwei Milliarden Menschen, die gar nicht genügend Nährstoffe bekommen. Wir müssen uns also genau überlegen, wo wir produzieren, wie wir produzieren, mit welchen Methoden wir produzieren. Und insbesondere, wie denn das Verhältnis dieser Lebensmittelproduktion zu unseren natürlichen Lebensgrundlagen ist.
0: Bei einem internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit in London geht es heute um die Bekämpfung des Hungers in vielen Regionen der Welt. Darüber habe ich vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch Martin Frick interviewt. Er ist Direktor des UN-Welternährungsprogramms für Deutschland. SWR 2 aktuell, 18 Uhr gleich 19. Wir wollen in dem Zusammenhang nochmal auf eine Weltregion blicken. Seit 2017 gibt es die Initiative Compact with Africa, eine Initiative der G20-Länder, die maßgeblich von Deutschland mit angeschoben wurde. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich die Sache zu eigen gemacht. In der Afrika-Strategie der Ampel ist das Ziel festgeschrieben, Zitat, gemeinsam mit Afrika globale Strukturpolitik zu machen. Heute fand in Berlin der zweite dieser Gipfel statt, gemeinsam mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs aus Afrika. Kai Klemen fasst zusammen. Das afrikanisch-europäische Miteinander muss
4: ein anderes werden. Das hat Ghanas Präsident Nana Akufo-Ado beim Compact with Africa deutlich gemacht. Ein Beispiel, Rohstoffe nur zu exportieren, gehört für ihn der Vergangenheit an. Das habe dem afrikanischen Kontinent wenig gebracht.
2: Auch
4: die Verarbeitung gehöre in die Hand afrikanischer Staaten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das genauso.
2: Das schafft Arbeitsplätze und Wohlstand in diesen Ländern und die deutsche Industrie gewinnt verlässliche Lieferanten.
4: Scholz hat schon früh deutlich gemacht, dass er ein neues Miteinander anstrebt. Eine enge Partnerschaft, so steht es bereits im Koalitionsvertrag. Dann aber folgten der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Überfall der Hamas auf Israel. Mit dem Compact with Africa setzt Scholz auf eine Initiative seiner Vorgängerin Angela Merkel von 2017. Die Konferenz fördert Privatinvestitionen und stärkt zugleich Reformen.
2: Der Compact with Africa ist die Initiative der G20 dieses riesige Potenzial Afrikas noch weiter zur Entfaltung zu bringen etwa in Sachen Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und Resilienz unserer Volkswirtschaften.
4: Einerseits dieses riesige Potenzial auch für die Energiewende gerade durch grünen Wasserstoff, andererseits die Frage nach Rechtssicherheit und Stabilität. Ausgerechnet in zwei Compact with Africa Partnerländern wurde zuletzt geputscht, Finanzminister Christian Lindner fasst es so zusammen. Essentiell sind wettbewerbsfähige und verlässliche nationale Rahmenbedingungen sowie makroökonomische Stabilität. Hinzu kommt China war oft schneller als die Europäer. Das hat Scholz im Mai bei seinem Kenia-Besuch selbst erlebt, als er vom Flughafen Richtung Nairobi brauste. Und zwar über eine von China finanzierte Schnellstraße. Aus Sicht des grünen Außenpolitikers Jürgen Trittin kriegt Europa gerade noch rechtzeitig die Kurve für ein neues Verhältnis zu Afrika.
1: Ich glaube, dass diese Wahrnehmung sehr spät kommt. Aber sie kommt nicht zu spät. Und sie ist natürlich dadurch verschärft worden, dass hier China sehr frühzeitig versucht hat, Rohstoffreserven und ähnliches für sich zu monopolisieren. Dem
4: Compact with Africa gehören von Ägypten bis Tunesien 13 Staaten an. Weitere Länder haben Interesse an einem Beitritt bekundet. Scholz betont,
2: Afrika ist unser Wunschpartner, wenn es darum geht, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren und den gemeinsamen Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen. Energiewirtschaft als Schlüssel, so sagt es auch Moussa
4: Faki, der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union. Aber eben nicht nur als Zulieferer für Europa, sondern auch mit Energie für den eigenen Kontinent. Schließlich müssten dort immer noch 600 Millionen Menschen ohne Strom auskommen.
1: Mit, mit,
4: mit erneuerbaren Energien den Planeten zu schützen, das, so sagt es Moussa Faki, sei das wichtigste Projekt für die Menschheit.
0: Kai Clement war das vom Compact with Africa-Gipfel mit Bundeskanzler Scholz und zahlreichen Staats- und Regierungschefs aus Afrika. In Italiens größtem Prozess gegen das organisierte Verbrechen seit Jahrzehnten hat ein Gericht in der südlichen Region Kalabrien Haftstrafen von vielen hundert Jahren verhängt, Mehr als 300 Mitglieder der Ndrangheta und Helfer standen vor Gericht. Die höchsten Strafen gab es gegen zwei Bosse der Ndrangheta, die jeweils für 30 Jahre ins Gefängnis müssen. Verurteilt wurde auch ein ehemaliger Abgeordneter der Regierungspartei Forza Italia. Unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz fasst zusammen.
5: Drei Richterinnen stehen in dem riesigen Gerichtssaal, der wie ein Bunker wirkt. Nach fast drei Jahren ist es soweit.
4: Namen des Italiano.
5: Im Namen des italienischen Volkes erklärt das Gericht nach Maßgabe des Artikels 533 der Strafprozessordnung Name für Name geht anschließend die Vorsitzende der Richterin durch. Mehr als 300 Frauen und Männer sind angeklagt. Unter ihnen der ehemalige Abgeordnete der Regierungspartei Forza Italia, Giancarlo Pitelli. Er wird zu elf Jahren Haft verurteilt, weil er für die Mafiaorganisation organisation Drangera tätig war. Haftstrafen ebenso für einen ehemaligen Polizisten und einen früheren Regionalrat. Der Anwalt Giuseppe Di Renzo vertritt mehrere Verurteilte. Trotz der vielen Urteile ist er zufrieden. Ja, ein ausgewogenes Urteil, das ich erhofft habe. Viele Freisprüche und viele Teilfreisprüche. Es ist die erste Instanz und hier endet nicht die Welt. Es gibt noch zwei weitere Instanzen. Die Urteile sind nachvollziehbar. Und dort, wo sie es nicht sind, wird es eine Berufung geben. Aber das Urteil ist sehr überlegt.
2: Seit Anfang
5: 2021 hat das Gericht in La Mizzier Terme im süditalienischen Kalabrien getagt. Hunderte Zeugen wurden vernommen. Erstmals sagten noch mehrere ehemalige Mitglieder der Ndrangheta aus. Das wog schwer, denn unter diesen Mafiosi gilt ein strenges Schweigegelübde. Die Zeugen erzählten von Erpressung, Bestechung, Geldwäsche. Die Gegner wurden eingeschüchtert mit Prügeln, mit der Verwüstung von Geschäften oder Tierkadavern vor der Haustür. In ihrem Stammland hat die Drangheta das Leben vieler beeinträchtigt. Gerade deshalb seien die Schuldsprüche so wichtig. Das meint Giuseppe Borello von Libera, einem Verein, der gegen die Mafia kämpft. Es ist eine wichtige Botschaft für die Bürger. Das Gefühl der Straffreiheit wird beseitigt, das viel zu lange, ja Jahrzehnte, das soziale Leben hier in unserer Gegend bestimmt hat. Ein wichtiger Tag des Vertrauens und der Hoffnung für die Bürger also, Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns, dass wir als Nebenkläger anerkannt worden sind. Ein wichtiges Signal für die Zivilbevölkerung, die die entscheidende Rolle im Kampf gegen die Drangheta spielen muss. Diese Mafia-Organisation gilt als die gefährlichste und wirtschaftlich mächtigste. Nach Italien ist sie vor allem fest in Deutschland verwurzelt. Dabei baut sie ein Netzwerk aus Beziehungen auf und infiltriert Politik, Verwaltung, Wirtschaft. Ermittlern zufolge setzt die Nrangheta weltweit mehr als 50 Milliarden Euro um, vor allem mit dem Drogenhandel. Zwei örtliche Bosse der Verbrecher wurden zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt, es waren die Höchststrafen. Insgesamt wurden Strafen in einer Gesamthöhe von 2200 Jahren erlassen, bei diesem zweitgrößten Mafia-Prozess in der italienischen Geschichte.
0: Der Bericht von unserer Italien-Korrespondentin Elisabeth Bonkratz war, dass in dem drang prozess standen mehr als 300 Mitglieder vor Gericht. Am Ende der Sendung noch mal der Blick ganz kurz nach Südamerika. Wie sehr darf man einem Politiker vertrauen, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet, der die Zentralbank abschaffen und die öffentlichen Ausgaben mit der Kettensäge kürzen will? Diese Frage haben die rund 46 Millionen Argentinier jetzt beantwortet. Sie vertrauen Javier Millet, offenbar mehr als Wirtschaftsminister Sergio Massa vom Mitte-Links-Bündnis Union por la Patria. Mileo hat die Präsidentenwahl am Wochenende in Argentinien deutlich gewonnen, aber warum setzen die Argentinier ihre Hoffnungen auf einen radikalen Politneuling? Dazu ein Kommentar von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
6: Die Wut hat gesiegt. Der Frust über ein Land in Dauerkrise mit 140 Prozent Inflation, in dem die Schlangen vor den Suppenküchen immer länger werden. Gesiegt hat auch der Zorn über die regierenden Peronisten, die keine politischen Antworten mehr liefern konnten, während Bilder von Politikern auf Luxusjachten die Runde machten. Diese Wut ist verständlich. Und Javier Millet, der Außenseiter, der gern mit Kettensäge auftritt und auf die elitäre Politikerkaste schimpft, ist da zum Ventil geworden. Mit dem historischen Senkrechtsstaat des libertären Ökonomen Millet bekommt auch die globale extreme Rechte eine neue Bastion auf dem amerikanischen Kontinent. Donald Trump und Jair Bolsonaro gehörten zu den ersten Gratulanten. Sie haben vorgemacht, wie man eine Demokratie langsam zersetzt. Das könnte jetzt auch Argentinien bevorstehen. Ausgerechnet einem der politisch progressivsten Länder der gesamten Region. Die Aufarbeitung der Militärdiktatur gilt international als vorbildlich. Jetzt wird als Millets Vizepräsidentin eine Frau ins Amt kommen, die die Diktatur verharmlost. Victoria Villaruel ist bestens vernetzt mit der internationalen Rechten und soll nun die starke Frau für Sicherheit und Verteidigung werden. Doch nicht nur das ist gefährlich. Unklar ist, wie der Anti-Establishment-Politiker Millet überhaupt regieren will. Er selbst hat kaum politische Erfahrung, kaum qualifiziertes Personal, um Schlüsselpositionen zu besetzen. Mehrheiten im Kongress hat er nicht, auch nicht mit der Unterstützung eines Teils der unterlegenen rechtskonservativen Opposition, um Ex-Präsident Mauricio Macri die Wahl entscheidend gewesen sein dürfte. Die Kaste lässt grüßen. Doch ob er Millet in die Leine nehmen kann, ist unklar. Experten fürchten eher um die Regierbarkeit des Landes. Denn Millets radikale Versprechen, allen voran die Abschaffung der Landeswährung Peso und die Einführung des US-Dollar, hält kaum ein Ökonom für umsetzbar. Schließlich dürfte der angekündigte massive Sozialabbau zu großem Widerstand auf der Straße führen. Die Einschnitte werden gerade auch einen Großteil der Wähler Millets schmerzhaft treffen. Und wie reagiert der libertäre Populist, wenn seine Popularität auf einmal schwindet? Der 53-Jährige gilt als emotional höchst labil. Manche halten ihn schlicht für verrückt, andere zumindest für erratisch und unberechenbar. Bis zum Amtsantritt Millais sind es noch fast drei Wochen. In der instabilen Situation Argentiniens eine gefühlte Ewigkeit. Die abgewählte Regierung hat so gut wie keine Handhabe mehr. Befürchtet wird, dass die Landeswährung Peso erneut eine drastische Talfahrt hinlegt. Argentinien stehen turbulente Zeiten bevor. Aber genau dafür haben die Wähler gestimmt. Denn was man Millet nicht vorwerfen kann, ist, dass er aus seinen Absichten ein Geheimnis gemacht hätte. Die große Tragik, genau die, die die größte Hoffnung in ihn gesetzt haben, werden die größten Verlierer sein.